0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсекеева, и это лекция по факт-чекингу в подкастинге. А, кто я и почему я могу говорить об этом? Видимо, моя прези-презентация не хочет нам это сейчас быстренько рассказать. Окей. Итак, а, кто я и почему я могу говорить про факт-чекинг? Я ученый и занимаюсь наукой уже с 2008 года. Сначала я много лет работала в лаборатории в Казахстане, а потом начала свою PhD, это аспирантура, в Швеции в Королевском институте технологии. Я занималась квантовой механикой в области полимеров, и в 2017 году я защитилась, то есть я доктор квантовой механики. После этого я работала в университете в Упселе, это тоже в Швеции, и тоже занималась, по сути, квантовой механикой, только другого вида полимеров. Потом я поняла, что в академии, в университете мне не очень комфортно, и решила переходить в R&D, то есть Research and Development, это наука в индустрии. На сегодняшний день я работаю в компании Carl Zeiss в Германии. Я являюсь физиком. Да? То есть у меня в контракте так и написано ученый-физик, я физик, Учёная -физик. Вот. И чем я занимаюсь на своей работе? Это то, что я создаю, я создаю детали которые позже используются в оборудовании для производства чипов. То есть все чипы на свете, они делаются с помощью оборудования, в разработке которого я участвую. У нас очень много людей, вся компания там 30... 4000 человек, конкретно наша дочка там 5000 человек. Вы все знали, знаете хотя бы немножко про нашу компанию. Кто-то знает это благодаря тому, что носит очки с линзами от нас, кто-то пользуется фотоаппаратами с объективами от нас, а кто-то здесь, возможно, ученый и пользуется микроскопами от Carl Zeiss. Ну вот э, у всех у вас есть компьютеры, есть телефоны, и эти компьютеры и телефоны для них чипы были произведены с помощью нашего оборудования. Вот. Как подкастер, я веду подкаст Белка и стрелка. Это подкаст о науке и жизни ученых. И в нем я выступаю, что называется, диванным специалистом, точнее, тем человеком, который постоянно задает глупые вопросы. Мои гости рассказывают мне о том, как они делают свою науку, что они делают на работе. У меня бывают темы... Там, про контрацепцию, да, как, как ее применяют, про генетику депрессии, про физику, про историю. Я зову разных ученых, большинство из них моих друзей, поэтому у меня в формате посиделок на кухне можно узнать о науке в легком таком жанре. И я являюсь автором научно-популярных частей, то есть статей о науке, но простым языком, например, я какое-то время писала для журнала OILA, он, издев... он издается по... во многих странах, в Европе, в России, сам он казахстанский, вот, для СМИ обычных, разных, даю постоянно интервью, Потому что на работе я занимаюсь чипами, а в свободное время я веду научно-популярный блог, где я рассказываю про вакцины, разбиваю там всякие мракобесные теории, и у меня есть один большой, огромный запрос. подкасты это новый вид СМИ, это новая медиа, и поэтому я очень хочу, чтобы эта медиа отличалась этичностью, сразу вот прям в начале, <свят> чтобы каждый из вас, будущие подкастеры, настоящие подкастеры, всегда думали о том, что вы говорите. Возможно, сегодня у вас 80 э, слушателей, завтра у вас будут миллионы прослушиваний, я всем вам это желаю, и даже если вас слушает всего 80 человек, вы можете в головы этих 80 вбить информацию, которую <свят> не стоит никуда вливать, которая, по сути, дезинформация. Поэтому сегодня мы будем говорить про факт фактчекинг. Естественно, говорить про факт-чекинг, не приведя пример, как это делаю я в своем подкасте, будет не очень этично. Поэтому начнем с того, что я буду жаловаться про себя. Итак, факт-чек в моем подкасте. Вот это я, Белка и Стрелка, подкаст о науке. Что я делаю? Во-первых, я показываю ссылки на исследования. Ну, Так как у нас, ну, ко мне приходят ученые, мы все равно упоминаем какие-то исследования. Так бывает, что иногда ученый что-то сказал, но перепутал цифры. Тогда в Телеграме я могу это прямо проговорить. Вот тут мы сказали вот такую цифру. Простите, это было неправильно. Вот она статья, вот это предложение. Факт-чек делать необходимо. Плюс у меня был такой случай. В эпизоде, вот, во втором эпизоде, во втором сезоне, третьем эпизоде, эпизод был про донорство. И там я... Случайно вспомнила одну историю, которая происходила на моих глазах в Швеции. Как вы понимаете, я PhD делала в Швеции, поэтому долго там жила. И эту историю, естественно, заранее не факт-чекнула. То есть я не вспомнила точные цифры, не вспомнила точный ну, ход событий. Я вспомнила это так, как мы вспоминаем, например, события там, пятилетней давности. Вот что-то в вашей жизни происходило, вы за этим наблюдали в реальном времени, и что-то вы помните, а что-то забыли. И потом вы сидите за чашкой чая тупо рассказываете. Представляешь, было то-то, 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 было так-то, то так-то. И, естественно, вы делаете какие-то ошибки. Буквально в день, когда вышел эпизод, мне позвонила моя подруга, которая работала в лаборатории, про которую я рассказывала историю. И возмутилась, во-первых, человек мне никогда не звонил, и тут впервые. Алло, Амина, что происходит? Почему ты так сказала? Оказалось, я ошиблась в деталях, и это было достаточно существенно для нее, и это достаточно существенно в научных кругах. В научных кругах ну, нельзя просто так сказать... О... Ну, можно, конечно, попала сказать о человеке. И кто знает человека, тот поймет, что вы несете чушь. Но все равно это бьет по репутации. И так делать нехорошо, неэтично, неправильно. Поэтому на следующий же день мы с сняли Zoom, выложили факт-чек, вот вы это видите, и когда мы выложили факт-чек, ко мне обратилась еще одна девушка, которая предложила записать дополнение к этому эпизоду. То есть мы сказали всю информацию правильно, но так как тема донорства, я сама из Казахстана, эпизоды, половина моей аудитории из Казахстана, так как тема донорства в Казахстане является очень такой триггерной, человек, который меня слушал, Врач посчитала, что будет круто, если казахстанцы узнают чуть больше, и мы сделали дополнение. То есть делать факт-чекинг своих эпизодов, делать дополнение к своим эпизодам – это круто, это классно, и это, по сути, добавляет вам еще материала. То есть вы можете создавать контент на том, что вы блюдете свою этичность, на том, что вы создаете такую прозрачную медиа и создаете... Общество, которое может хорошо думать и анализировать то, что оно потребляет. Вот, это мой личный опыт, и, надеюсь, он вас вдохновит на то, чтобы себя перепроверять и не стыдиться признавать своих ошибок и дополнять свои, свой материал. Зачем нужен факт-чек? Я думаю, что лучше всего это будет показать на примере темы вакцинации. Я понимаю, что тема очень триггерная, но мы сейчас говорим не о вакцинации, как вакцинации, а как вакцинация, пример факт-чекинга. Есть множество людей, которые боятся вакцинации, правильно? Они боятся, и это субъективно. Я боюсь вакцинации, это субъективное чувство. Моя соседка сделала вакцинацию, заболела, умерла. Это субъективный опыт, потому что опыт одной соседки – это не научно доказательная база. 10 тысяч человек сделали вакцинацию, и мы посмотрели на их результаты, и там 2% получили такой-то эффект, это научно-доказательная база. Здесь нет мнения ученого, что произошло с этими 10 тысячами людей. Здесь нет э, каких-то э, ваших домыслов, и это объективно. Доказательно, не доказательно. Я ляпнула на своем подкасте, что вот этот человек сделал то-то, то-то. Я ляпнула, не перепроверила, и доказать я это не могу. Когда я готовлю заранее, я, естественно, подготавливаю все ссылочки, все статьи, и могу показать, что этот человек такого-то числа сделал то-то. Это зафиксировано вот так-то и зафиксировано вот тут-то. Мы сейчас все постоянно себя снимаем, постоянно выкладываем в Facebook, что мы делаем, очень большое количество информации можно о нас лично перепроверить. Об этом мы тоже поговорим. И факты и мнения, да, они разнятся тем, что факты никогда не будут меняться от человека к человек. Вот я вам сказала, было исследование на 10 тысяч человек. Другой ведущий вам скажет, было исследование на 10 тысяч человек. Это исследование было на 10 тысяч человек, неважно, кто вам это скажет. Я могу вам сегодня сказать, что это исследование было на 8 тысяч человек, но оно было на 10. Но вот у меня сегодня такое плохое настроение, и хочу вам сказать всего на 8 тысяч это плохо, но это показывает, что не очень хорошо говорить обо мне, как создателе контента, как человеке, который доносит что-то до аудитории. Вот. Так. Надеюсь, разница между фактом и мнением людям в основном понятна. Когда вы говорите, я там, я не знаю, Плутон это планета, нет, Плутон не планета. Есть определение, что такое планета, и есть э, Плутон, да, который не подходит под это. Когда вы говорите, Солнце – это звезда, есть определение, что такое звезда, и Солнце подходит под это определение, что оно звезда. То есть есть конкретные факты, и здесь не может быть мнения. Вот. Очень важно, чтобы вы просто это различали, потому что очень часто, когда люди говорят о своем мнении как о железобетонном факте, они не готовы делать дальше факт-чек. То есть, по сути, это основа критического мышления. Критическое мышление, когда вы в первый раз останавливаетесь, убираете все эмоции, и убирая эмоции, вы также убираете свое личное мнение. Да, мне не нравятся, например, противники вакцин. Но это мое личное мнение, да, и оно как бы не очень ну, оно мешает мне разговаривать с противниками вакцин. При этом противники вакцин э, говорят какие-то аргументы, которые могут быть полезны для науки. В целом их аргументы, возможно, несостоятельные, но два-три их аргумента могут помочь нам улучшить эти вакцины. И я готова их слушать. Вот эти два-три факта, которые они сказали, это факты. А все остальное, что они сказали, это их мнение, потому что оно не согласуется с действительностью. Объективно, субъективно, доказательно, недоказательно. Зависит от вашего мнения, не зависит от вашего мнения. Дальше. Конечно, важнее всего факт-чекинг в чем-то, что касается науки. И сейчас у нас такое с вами положение в мире, когда каждый из нас должен худо-бедно разбираться в науке для того, чтобы делать фактчек. Я не предлагаю вам всем ежедневно перепроверять все ваши, ну, допустим, у вас эпизод про музыку, да, ну зачем вам тогда фактчекить э, какие-то научные статьи? Конечно, у вас такого не будет, но, возможно, у вас эпизоды э, про музыку, у вас подкаст про музыку, и вы в этот момент хотите, mmm, ну, назвали какие-то неправильные даты, да. Э, это может быть критически, может быть, э, это может быть критично, может быть, не очень критично, э, но все же мы же создаем новую медиа, мы же создаем что-то, ну, новую этику, по сути, и мы хотим это сделать максимально прозрачно. Плюс звук факт-чекнуть тяжелее. Да? То, что, то, что мы с вами выпускаем, пока нет технологий, которые позволяют фактчекить все звуки, да? гуглить все наши голоса. Таких технологий пока нет, но они однажды будут. И если вы сегодня говорите какую-то, простите меня, чушь, то через 10-20 лет она будет аукаться. Это тоже нужно помнить. Вы должны всегда понимать, когда вы приглашаете какого-то гостя, что кем бы он ни был, это всего лишь эксперт, и его мнение экспертное. Поэтому любой ваш гость должен иметь что-то, чтобы подтвердить свое мнение. Более того, будет очень круто, если он может подтвердить и мнение своего оппонента. На самом деле критическое мышление, оно всегда работает. Это как бы такая проверка того, можете ли вы думать критически, можете ли вы доказать точку своего оппонента. Это показатель. Если вы можете, значит, вы действительно понимаете, что говорят ваши оппоненты. Да? То есть я могу объяснить некоторые страхи противников вакцин. Я их понимаю. Но на каждый их страх я могу предоставить несколько рандомизированных испытаний. Могу представить исследования, ну, слепые исследования. Да? То есть я могу представить, такие анализы, такие статьи, и это более важно, чем даже их мнение, если они эксперты. То есть, когда какой-то врач является противником вакцинации, он начинает давить на свой авторитет. Я врач, я 30 лет работаю, у меня вот здесь, вот в нашем городе, вот все вот такие случаи. Но даже если он профессионал своего дела, он всего лишь эксперт. Есть Слепые исследования, которые разбивают личный опыт его практики. Это практика одного человека. Он лечит, может быть, 500 человек. Вы будете принимать лекарства на основе исследований всего 500 людей в одном месте со схожим кинотипом, со, со схожим со схожими географическими разными параметрами? Да? Нет. Вы будете принимать то, что исследовано на всех, и то, что имеет там, миллионы случаев, и мы знаем на миллионе, насколько это хорошо. Вот. Дальше, мне кажется, осталось минут 10 где-то. Как делать факт -чек? Так как у нас всего с вами полчаса, это не так много, чтобы я могла вас научить, как делать факт-чек. Я предлагаю вам пройти на первоисточник, вот, найти первоисточники, и эти первоисточники можно очень хорошо искать с помощью материала, который представлен на сайте факт академии. Там есть видео, Потратьте буквально 2-3 часа, и там вам покажут, как научиться более расширенно гуглить, <laughs> яндексить и просто проверять в разных поисковиках информацию, как проверять видеоматериал, как проверять картинки, как проверять текст, как проверять отдельные сайты. То есть факт-чек, он должен быть очень... Как бы, как бы сказать, каждый отдельный материал, он должен проверяться, и он должен проверяться с нескольких точек зрения. А, потому что, смотрите, задача факт-чекера чикера проверить отдельный факт. Но ваша задача, как контент креатора создавать такой контент, который позволит вашему потребителю создать свое мнение. Например, вы вернемся, провакс подкастер да если вы будете топить чисто за провакс и говорить, это правильно, это правильно, это правильно, во-первых, это ваши эмоции. Мы уже объяснили, эмоции нам мешают. Эмоции мешают критическому мышлению. Если вы просто будете говорить, есть вот это хорошо, это правильно, это спасает все жизни, это правда, так и есть, но есть люди, у которых был личный опыт, не очень хороший, вы до них никогда не достучитесь, поэтому для них нужно показать, что есть люди, с таким же опытом, как у них, и это единичный случай. Они зависят от разных причин, но в общем, если люди не выбирают вакцинацию, они вредят и себе, и обществу. Да? А, нужно показывать полную картину. Даже если вы топите за что-то очень позитивное, вы всегда должны показывать общую картину. Почему у нас сейчас не доверяют вакцинам? потому что долгое время не могли получить всю информацию, да, информация приходила с опозданием, и как бы не хотели научпоперы, подкастеры, вот мои вот, ютуберы, как бы не хотели все те, кто выступает за э, науку, нечем было доказать, что вакцина хорошая, да, вакцина просто, э, информация про вакцину пришла с опозданием. И создать вот эту полную картину информации было невозможно. Невозможно было дать потребителю контента uh, информацию А, информацию Б, чтобы он мог подумать и понять, что к чему. Uh, про первые источники сказала. Затем я указала здесь три сайта, которые uh, три журнала научных, которых, наверное, каждый из вас должен знать: uh, Nature, Science, Lancet. Uh, но вы, по идее журналов же научных намного больше. И классные научные статьи, они ученые импакт-фактор журнала. Импакт-фактор – это значит, сколько, сколько в среднем цитируется каждая статья из этого журнала. Видите, она в среднем цитируется. То есть, например, Impact фактор 4 значит, что в среднем каждую статью цитируют 4 раза. Но Одну статью могут цитировать тысячу раз, а другую – никогда. Да? То есть в среднем понятие не очень хорошее для того, чтобы делать э, непрофессиональное заключение про, про этот журнал. Вы, как создатели контента, должны понимать, что есть журналы Q1, Q2, Q3 и Q4. Качественные журналы обычно относятся к Q1 и Q2. Импакт-фактор э, не важен в этом случае. Есть журналы в Q1, у которых очень низкий импакт-фактор. Есть журналы там, в Q3, у которых импакт-фактор будет как в Q1. Это не значит, что в журнале Q4 не может быть хорошей научной статьи. Хорошей научной статьи проверяется временем и проверяется специалистами из этой области. Вы этого сделать не сможете. Вы должны запомнить только вот такие, ну, минимум, Вы должны, знаете, какую-то азбуку иметь, да, какие-то ориентиры. Вот Q1, Q2. Отдельные статьи и импакт-фактор. И что для вас важно, да ну, то есть, если это Nature, это не значит, что это на 100% хорошая научная статья. А, весь сыр-бор с противниками вакцинации начался из статьи, которая в 1997 году была опубликована в журнале Lancet. Lancet есть здесь на экране. Это журнал, которым ну, просто обычно, если есть статья в Lancet, жизнь удалась, научная жизнь удалась, можно выходить на пенсию. Понимаете? И если у вас статья в Ланцете, это не гарантирует, что она на 100% хорошая. Гарантировать это сможет только если статья возобновляемая. Это значит, другие специалисты в этой области смогут повторить ваши результаты. Результаты более-менее сойдутся. Почему более-менее? Ну, потому что лаборатории все равно находятся в разных э, точках мира, где-то климатические условия разные, влажность разная, это все тоже влияет. Не думайте, что это не влияет, это имеет значение. Но есть какие-то погрешности, на которые можно согласиться. Итак, у меня где-то осталось <сминут> минут семь. Э, э, скрин с нашего фестиваля. Э, этот слайд э, я почему сохранила и почему сюда провела, потому что это пример, как на нашем фестивале <сминут> немножко плохо сработал фактчек. Как вы видите, здесь был предоставлен рынок подкастов Казахстана. И там вначале было упомянуто, что рынок Казахстана один из самых больших в Центральной Азии. Правильно? Это так, рынок Казахстана один из самых больших. Но, естественно, казахстанский рынок не единственный. Есть другие центральноазиатские подкасты. И в чате подкастеров из Центральной Азии произошел бум, потому что фестиваль подкастеров Центральной Азии был назван фестивалем подкастеров Казахстана. Это мелочь. Для большинства из вас, скорее всего, это мелочь. Но для организаторов фестиваля центрально-азиатского центрально фестиваля подкастеров это совершенно не вялочь. Это действительно обидно для них. Как это может повлиять? В данном случае, скорее всего, никак, потому что мы все подкастеры, мы все создатели контента, мы все все понимаем, и нам, ну, нам классно делать подкасты. Мы это обожаем. Но ведь могут быть такие ситуации, когда вы скажете что-то, и это повлияет на вашу дальнейшую работу. Возможно, с вами не захотят сотрудничать, возможно, человек не захочет давать вам интервью. Возможно, бывали такие случаи, да, что... Я, например, не приглашаю некоторых ученых. я в восторге от их работ, мне нравятся их научные публикации. Но у них есть титул так называемого академика РАЕН, -E то есть есть РАН, Российская Академия Наук, а вот есть РАЕН, -E Естественных Наук, и это немножечко fake scientists. Ну, в общем, члены РАЕН, -E они очень часто себя в мракоди, в общем, были уличены, и немножечко тяжело приглашать такого а, ученого к себе в подкаст. Для меня, по крайней мере. Если будете выдавать информацию, которая не проверена, которая, ну, суть дезинформации, с вами будет тяжелее сотрудничать. У нас сейчас мир отмены. У нас сейчас мир, где легко проверить любого человека. У нас сейчас такой мир, когда могут даже забурить за любую ерунду. Да, вы сказали чушь, но это чушь не такая страшная, как те последствия, которые за ней идут. Наверное, это too much. Но я бы хотела, чтобы вы несли факт-чекинг, вы несли критическое мышление в то, что вы делаете, просто потому что мы должны создавать какое-то новое общество, которое будет умнее, добрее и просто лучше. Вот. Судя по всему, у меня есть еще немножко времени. Если есть какие-то вопросы, я была бы рада ответить на них. Я, правда, не вижу вопросов, а вижу только свою презентацию. Надеюсь, меня слышно? Видно? Вот. Если можно, задайте мне, пожалуйста, вопрос, потому что я их сама не вижу. Угу. Конечно. Сколько уходит времени на фактчет одного эпизода? В среднем, если во время записи гость просто кидался статьями, на да, вот что, а вот в этом исследовании было вот так, а вот в том исследовании было вот так, а вот это исследование уходит на самом деле меньше, чем если он просто что-то говорил. Многие вещи я в принципе знаю, поэтому фактчекнуть мне их легко. А некоторые... Не знаю, приходится по часу, по два читать научные статьи, просвещаться, узнавать, ну расширять свои границы. В среднем час, иногда полчаса. Зависит конкретно от гостя. У меня выходят эпизоды раз в две недели, факт делаю сама. Ну, и, го... и мои слушатели, мои основные слушатели могут спокойно мне написать, что, Амина, вот здесь вы сказали вот это-то, но я так не думаю. Проверьте, пожалуйста, эту информацию. Окей, круто. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Если компания. Если... Угу. Круто. Разобьем этот вопрос на две части. Я так понимаю, что я слышала вопрос, а вы нет, да? Значит, если исследование спонсировано какой-то компанией. То есть, ну, в данном случае, скорее всего, вы имеете большую фарму, да? Исследование большой фармы проверяется просто вдоль и поперек, потому что в 50-х годах они так накосячили, у нас очень много людей, которые ну, разгребают то. Большая фарма получает ухо хо как. А вот исследования университетов не могут быть спонсированными компаниями. Университет может что-то делать совместно с компаниями, но свою часть он должен делать на свои деньги. Это является обязательством. В каждой научной статье в конце написано, откуда пришли деньги на это конкретное исследование. И чаще всего это государственные гранты. Наука строится, наука, вот именно прям вот, чистая, как она есть, наука, не R&D, где я работаю сейчас, а вот чистая наука, она строится на деньги налогоплательщиков. Вот. А, Можно повторить, пожалуйста, вторую часть вопроса, я забыла. Сейчас мне повторят. Конфликт интересов. Конфликт материалов. Что делать, если выходит какой-то материал, который противоречит другому материалу? Только на двух этих материалах сделать заключение будет невозможно. Сейчас мы с вами живем в эпоху, когда каждый из вас отслеживает научные новости, как минимум по коронавирусу. Да? У нас один день вот такие новости, другой день вот такие новости. Помните, в прошлом году у нас были исследования, которые говорили, что маски бесполезны, а потом, что маски полезны. Тогда все ученые, ну не все, а очень большое количество научных групп стала повторять этот эксперимент у себя в группах. И в течение короткого срока, буквально там в трехмесячный период, у нас появилось еще пять дополнительных исследований по этим маскам. То есть, когда только два исследования, одно говорит так, второе говорит так, никогда не делается конечное заключение. Более того, наука – это нечто такое, что постоянно себя перепроверяет. Проверяет сегодня, проверяет завтра, и даже данные, которые были получены 100 лет назад, они могут перепроверяться. Да? То есть у нас вот сейчас, вы не знаете, а я вам расскажу, сейчас мы, как ученое сообщество, обдумывает насчет нескольких элементарных частиц, что, может быть, они не такие, как мы о них думали. Хотя изначально мы там рассчитывали уравнения, у нас все совпадало. А сейчас мы провели несколько экспериментов там в 70-х годах, в 80-х, все совпадало с нашими уравнениями. А вот 2000-х провели эксперимент, и он не совпал. И только в 2021 году у нас удалось провести еще один эксперимент, который подтвердил, что 20 лет назад эксперимент был правильный, и, скорее всего, те уравнения нужно что-то добавлять. Наука, она всегда себя перепроверяет. Еще вопрос? Или, возможно, уже все. Спасибо вам. Пока-пока.